0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九次要客诉》。哎，我们看到今天早上立法院超热闹的，为什么呢？因为立法院的国防委员会今天早上通过了一个提案。堪称是马文君条款啦、啊，因为呢，过去只有他一个人违反的这个规定。那么现在新的这个提案规定的是禁止带手机入内，不管是大哥大或者是二哥大、PHS， 全部都不准带进去。而且你如果不签保密窃劫书的话，你就不可以进场来开会。但是呢，这个马文君呢、啊，他仍然很坚持哎、欸。欸、很奇怪，他一直坚持说，哦、那个保密窃窃书根本就是废纸一张而已啦，好，那他坚称这是一个废纸一张，签不签都没什么关系。但是战斗蓝是全体都挺这样子的言论哦。战斗蓝昨天呢跟马文君站在一块力挺他，而且甚至还说啊，应该要恢复特侦组，要查办。黄曙光、欸，我的天呐，黄曙光不是就是建造出这个这个浅见国造的这个最重要的一个人士吗？结果战斗蓝说，哦，要给他查办一下。好，到底为什么蓝军纷纷上车要挺这个涉嫌泄密的马文君呢？因为马文君的案子其实已经列为他这样的被告喽。这个案子目前。正在进行调查当中。好，另外我们还要来看到蓝白河，每天都有一些小小的新进展。虽然过程当中大家就觉得哇，炒半年了有点烦，但是现在看起来，呃，这个网络上面的民调认为，如果是柯韩佩，哇，那个支持度爆高的碾压赖清德。那如果是柯韩佩的话，那请问侯友谊呢？侯先生您在哪儿呢？侯友谊跟朱立伦的角色是不是就不见了呢？那韩国瑜会不会去当国民党的副主席？这件事情看起来跟朱立伦之间还是有一些角力的。呃，朱立伦今天早上也有最新的谈话，他就说：“哦，这个是韩国瑜自己主动提起的。”哎呦，意思看起来是是你自己要来求官的哦，哦。这个台面下似乎这个互相在那边，呃，有放话，然后互相有这个呃这个角力的成分存在，所以我们今天也会好好的来谈。还有就是金溥聪跟黄珊珊已经确定十四号要见面了，两个人见面谈这个在野合作，能不能够谈出一朵花来呢？今天会有深入的分析。最后，我们当然还是要来关心一下。哈马斯跟以色列之间的战火最新的情况哦，双方他们这个呃火力阵容，今天会有专业的分析比
1: 较，赶快
0: 来介绍今天的来宾。首先欢迎的是我们的财经专家邱敏欢，
1: 文三四零。好，大家好。今天陈以信在立法院大吵大闹，各位，陈以信会害到谁呢？受害者今天就在现场哦。哎呦！<笑>
0: 受害者在现场哦。
1: 没
2: 对
0: ，北城将军没有选，谁要选呢？好，再来欢迎的是台北市议员严若芳。哎，志玲姐好，大家好。再来是欢迎北城将军桃园市议员
2: 。志玲好，大家好。今年我没有选，所以我不怕。好
0: ，那今年有选可能会被害到的，欢迎新北市议员叶连枝。我最近
3: 都在追那个停电的议题。哦，十月份我们新北市停电已经快十万户了。嗯，为民生奋斗。
0: 但是台湾并不缺电，小地方的停电网不
3: 稳，电网不稳，
0: 那个是可能有一些特殊的原因，而且台电人员修复的速度非常快。叶<笑>源之，你不要趁机想要打击，没没有这个机会的，好不好？好，那我们一开始就要来看到立法院的今天早上可以说是非常非常的火爆热闹啦。好，我们来看一下今天早上为了要不要通过这个提案。所谓的马文军条款，哎、欸，朝野之间是如何大吵大闹
4: ？所有与会人员不应该在脸书或个人社群媒体公开机密会议的内容。王定宇，我就说你。
5: 外交国防委员会处理临时提案，主角国民党立委马文君没到场，倒是其他蓝绿立委先爆发激烈冲
4: 突。不是什么内容都不应该要讲，这个我也全，所以我说，机密,密会议的内容不应该在这上面凸显
5: 。机密,密会议
4: 就是不对，我
1: 告诉你们
5: ，马文君是否涉嫌前件泄密，疑点重重，还被周刊爆出参与秘密会议时，携带立院二哥大通话拒签保密协定，抢废纸一张。民进党团一早就集结提案。未来禁止携带任何通讯设备，还要用电子探测仪来检查。国民党不满遭突袭，怒呛作秀
4: 。突袭就要通过，这不是作秀，这是什么？不是说签了保密协定哈、啊，才有保密的义务，这是完全错误的、啊。签那个保
3: 密协议，陈以信你都签呐、啊，你有不签吗？就是委员要这样抄写记录带出去，就是要委员拿二
1: 个大这边。讲电话，外交国行委员会的耻辱啊！
5: 眼看不敌民进党团人数优势，国民党团最后只能从善如流。但加码提出各委员会比照实施，同党立委却没人支持。
1: 这样的提案，我们党全力支持，但是不是只有在国行外交委员会？朝野协商，五党通过
4: ，减掉已经有出面了嘛？我管我。个人不再对这件事情做任何一个评论
5: 。是否成熟？马文君国防部保持中立，但争议连环爆，民进党立委出招，要严防马文君们再卷入泄密风
0: 暴。你看这一瞬间哦，早上哇还拍桌子，我跟你讲，他其实目的很明显啦，因为他对手呢，他这一次要选立法委员，他的对手呢就是王定宇，所以他只是在蹭王定宇的声量而已啦，大家也不用这么的在意好吗？好，那他大概也觉认知到说啊，他这个选战稍嫌艰困那些，所以呢，逮到机会就抓着王定宇不肯放。好啦，今天立法院的这个临时提案，这个我们要请敏宽来好好的帮家解说一下，因为你之前马文君不肯签嘛。好，那既然这个样子的话，那我们就来立定一个规矩，你不签的话，你就进不来，就不准开会。来
1: 啊，简单的说一下哈，若要人不知，除非己莫为用。马文君最近的事情呢，因为连续很多天都在各大媒体当中，所以内容我们就不赘述了。那马文君呢，到底在南投未来南投人会怎么去投他这张票？南投人心中各自有定见，但马文君的整个联谊的效应已经扩散出去了。为什么联谊效应扩散出去了呢？目前就国民党当中很多人是人人自危，为什么呢？因为这个叫被流弹给打到。我们就来说现在呢，战场一最明显的。王定宇跟陈以信这一次呢，在仁德、归仁、龙旗这一区呢，可以说是大打出手。那上一次因为陈以信他身为哈佛邦，又是马英九的一个学弟，所以他是挂不分区。这次不分区没有人连挂两届的了，所以他这次就披挂上阵了。我个人在猜他的立委的一个生命应该是差不多了，所以今天就拍桌子，我拍得非常非常凶哦。但想不到后面争名中的一个加码演出，让大家有点眼镜都掉了。我们现在说立委王定宇的说法哈、哦。其实当天呢，在之前马文君不签保密协定当天，他整个王定宇早上开完会，有到林口的电视台。当天我跟他同台，他来龙去脉有稍微说一下，所以我们都知道，其实这个事情到底能够多久会渲染出来？想不到这次又要选举，所以现在大家全部都知道了。那王定宇就说了，不签保密协定的话呢，就可以轰出去了，所以做了这张临时提案。那这张临时提案呢？我们再跟各位说一次哦，在立法院当中呢，有自己的一个同盟战友是很重要的。所以罗志镇啊、王定宇啊、刘四方啊，包括林静怡啊、蔡斯应等等的，他们就全数都签了名的。临时提案当中有一些重点，重点就是会场中禁止吸入所谓的行动电话，包括了摄录影的一个设备跟通信电子器材。然后呢？所有与会人员都要接受立院跟住警以电子探测仪，因为现在各位都知道窃听系统是越来越厉害了。你身上藏个什么东西，其实很容易查。对，那现在有电子测啊，电子探测可以做。然后呢，很多人呢要签具所谓的保密窃节书。其实现在军方也非常贴心呐、啊。现在军方呢，他们就说：“哎呀，立委大人们要签那么多次名哦，也太累了。”现在就是报道书连整个保密窃节书一起做。同时签在一张，所以你只要签一次名就好了。其实呢，也是在与时俱进的哦。但没有想到呢，这时候呢，陈以信呢看到这个机会了，哦，我要被出名啦！这个时候呢，就大大的出来亮相一下了。陈以信呢就说，要求增列所谓的大嘴巴条款，而且他用手写，人
0: 家有。三点，他自己用手写加入第四点，
1: 大嘴巴，不可以在脸书或个人的一个社团或媒介当中去谈论到所谓的秘密会。各位，这句话其实是多写的，因为你身为立委，你是整个国家的一个要员，本来你就要去出，就是这件事情本来就要知道就对了嘛。啊、然后呢，后面呢，就是刚才其实镜头你都看到了，双方就慢慢弄弄了一通。但现在重点来了，马文君，马文君的这件事情有两个层面哦，我们先从马文君这个地方现在谈。最近的马文君呢、哦？哦，已经蛮显乱嘞，比比这个整个所有的。他现在就比人家还凶了，都搞不懂、欸、哎。对,对他，他就一直很汹涌，我们都一直一直搞不懂，说奇怪了。今天第一个，你在立法院外面多坐了一间办公室，然后一个竹篮踢来踢去的，这个是别人举报的哈。对。周刊上面说到那些奇奇怪怪的事，你到中国去带的人家去，还要人家帮你出钱，这个也是周刊都有写啊。现在他都比谁都还凶哎、欸，这个是发生什么事、啊？而且
0: 他讲话有一些前面后面互相矛盾，一直。反反复复在改口供的感觉，反正
1: 我们的感觉就是他一进来避然弄他派了哈、嗯，那到底大声什么了，我们也看不太懂。所以马文君就说，第一个保密窃节书就是废纸一张，保密窃节不具有所谓的法律效力。哎，这我真的看不懂的嘞。你是立我，再跟各位说一次哦、喔，为什么要选立委？立委就是好帮整个政帮人民。先说哈，立委是帮人民，我们投票给他。他帮我们去立院当中去挡住那些不该有的政策，去让整个该有帮助我们的政策能够走得更快嘛？保密切窃不具法律效力，这句话我真的看不懂哎，也不符合所谓的议事规则。难道我连中文都不那个、啊？什么频繁进入茶水间，在会议当中讲 P S S， 接手不实？那我就问各位一点嘛。现场包括了从业的，包括了其他的居民的。先说、哦、立委，他们这次是居民，居民说他中间发生什么事哦。然后其他人是啥？都瞎了是不是？他说，如果非签不可的话，当时王定宇就应该要将马文君赶出所谓的一个会议室。我觉
0: 得马文君有一点是偷换概念，你自己不肯签，然后你现在回过头来就跟岳云芝。我觉得国民党的讲法都一样，就是说，哎，那那时候你没签，你就应该不让我进去啊，好像错的是会议
1: 主对，
0: 然后重点是,是错的是你，是你不签，然后现在变成错的是王帝宇。然
1: 后更好笑的是，他签一签之后有有、啊，他为什么要频繁出入呢？据传是说很多的型号他进去写写写出来，对方听不懂，你知道吗？你真的有那个型号吗？是哪一家公司的？所以呢，中文不好，英文不好，搞老半天。现在呢，马文君这件事情最大的一个麻烦是，第一个马文君他是不认错的。那现在呢，很多人都挺上去了。可是之前拎北好油才让整个国民党翻了车，所以之前大家都是 maintain silence， 大家都不敢说话。那现在呢，如果其他的战斗蓝又挺上去，到底会对整个国民党的投票率会影响多少呢？所以对于中状派，特别像叶源之啊、牛许婷，我刚刚跟我说，受害者就在这边，因为他们的影响会非常多。
0: 这一个要特别讲一下，因为马文君呢一直说没有细数不实，我没有拿 PHS 在那边进进出出，一直讲他一直就是说王定宇你骗人，你说谎，好啦，这是今天早上会议记录，在不是会议记录，这是今天早上发生的事情。王定宇站在咨询台上咨询了邵维扬中将，时任海发中心主任邵维扬中将，然后呢，王内有人。邵伟阳中将，当时我们在开机密专报的时候，你是不是？你就站在现在这个位置，你是不是看到有某一位委员在使用类似手机的工具通
1: 讯？来回答邵中将回答，邵中将怎么回答呢？邵中将说：“报告委员，我的确有看到。所以呢，第一个。”立委拒名检举，这个有了吗？哈、哦，邵维阳中将说，我的确有看到，我们也有请海军的同仁去劝阻，那个海军同仁还好倒霉哦，海军同仁跟他说，那个委员啊，不要再打电话了，先进来开会。据传毛金还瞪人家、欸，哎，还狠狠的瞪人家，啊、好。因为我们这些报告也有机密的一个内容，我们也有报告，当时是与会会议主席的您，所以当时呢，简单的说，会议主席就是王定宇，然后呢，当时的邵文阳中将是海发中心的一个主任，那他们有没有去打电话呢？各位打电话当然有啦
0: ，人证出现了，所以是王定宇说谎吗？恐怕是你马文君说谎，因为在场很多双眼睛都有看到。好啦，那刚刚这个敏宽也讲到说，哎，国民党的战斗蓝都上车力挺马文君，所以他们是要挺这个疑似泄密这样子的行为吗？所以战斗蓝还好吧？他们<笑>有思考过这整件事
1: 情的严重吗？现在战斗蓝哦，就有点看不懂了。我们先来说哈，现在简单的说，这些大佬们呢，包括了现在的侯友谊。包括了韩国瑜，包括了赵少康等等的。那这里面呢，先来说哈、哦，这里面的整个铺陈就很奇怪。例如说什么呢？侯汉廷不是要去打整个张世刚张世刚吗？怎么两个人也在里面哦？所以简单的说，大家都在蹭。你们现在先互打一下，大家里面都在蹭哦。但是战斗蓝的政策内容说说说,說哦，第一个推动内阁制，这个要修宪的，这个要很久。然后核子啊等等的，这里面谈谈谈非常多。但现在重点来了，现在问题最大最大的一个重点是共共共共加值你原始的一个根源，你有办法解决吗？目前是没有办法解决的。而目前呢，战斗男为什么会突然间在一起呢？我们现在谈哦，他们要力挺马文君，先说哦，力挺马文君要奋战到底。然后呢，马文君就说：“我是最近声名大噪的马文君，我绝对不会被打倒。”他说
0: ：“他被打倒的话，就是台湾没有公理正义，他把自己。”抬高到公理正义耶
1: ！我们简单的说明一下哈、哦，之前林北好油的时候，他至少那个来龙去脉还谈得很清楚，想不到后面是自导自演。如果这次马文君真的中间被推倒的话，我要跟各位说，整个国民党，特别是泛蓝的青壮派，会全部。一江春水向东流，这个是非常大的一个代价。但目前呢，他们已经堵上去了。现在听跟各位说、哦，上车你可以选择下车，上去的核子潜艇，上去的潜艇，潜艇的门一关到海里面去，出不来了。这些人现在全部手印都压上去了，情况会怎么样呢？我说，这些人现在会不会上错潜艇？状况会非常的危险、啊
0: 。好的，非常谢谢敏宽。接下来我要请教一下北辰将军，因为我觉得这个照片哦，有蛮多重点可以讲的啦。除了刚敏宽讲到说，哎，这个侯冠廷跟张世刚不是要互打嘛？然后你看、哦，由赵少康为首的战斗蓝，他请了侯友谊，请了韩国瑜、郝龙斌，可是也没有朱立伦的身影哈、哦。那是不是朱立伦跟赵少康实在是太不好了，所以也被排除在外？然后呢，他们提出了八个政策草案，和一二三要演绎，和四也要评估重启啦，恢复特征，而且他们要抓谁？他们要抓黄曙光跟郭喜，哎、欸，黄曙光哎、欸，是一,一手推身，这个潜舰的人哎、欸，他要把他抓起来然后什么诈欺诈欺犯重判啊，然后死刑三三个月内全部杀光，我我的天呐、啊，真的是超恐怖的。然后呢，这个这个。呃，军事方面就是说，把那个疫情降降为降回四个月啦，等等的，然后批劳克刚啦、啊、什么等等，然后两岸要到处广射这个互相的联络办事处。我的天呐，等将军，你要不要评论一下？第一个，他力挺马文君，这是出于什么样子的奇怪的念头？第二个，他要抓黄曙光，他要查办黄曙光、欸，哎，然后他要把这个疫情又缩短为四个月，那这些东西，然后这个。有这个死刑犯，除少数有疑虑的，三个月内全部杀光。哎，好猛哦、喔！他好猛哦、喔！他怎么敢呢、啊
2: <咳>？这八这八项决议哦、喔，我不知道是赵少康先生本人说的，还是还是大家决议好的。如果是赵少康先生本人说的，那就算了；如果是这些战斗蓝统一决议的，那事情大条了。我首先讲，这一票人按照郭台铭的待遇标准，这些人都要被党纪处分。因为里面有一个不是国民党的人参选了立委
0: ，啊、哦，那却同台，对
2: ，那这要不要党纪处分呢？啊，对对不对？侯汉廷已经宣布要参选立委喽，对，他的对手叫张思纲哦，对，那两个人居然同台，嗯，那如果这个事情不用处分、哦，那去帮郭台铭站台，去跟郭台铭同台，去跟侯友谊，呃，就跟这个柯文哲同台，何罪之有？
0: 嗯
2: ，对，这已经破例了嘛，这已经破例了。如果要党纪处分，这一票人全部要党纪处分，嗯。对不对？然后张思刚可以提出检举，我检举，党内怎么可以帮非国民党提名人站台？有道理。对，嗯，这点全部都要被检举。好，这是这是、这个，所以怪不得朱立伦不去，怪不得朱立伦不去。你果然有主席泱泱之风啊，那个高度，<笑>我早就看出问题来了。你们找非国民党的提名人一起来搞一个战斗来、嗯，根本就是要颠覆本党、分化本党，所以本、啊、本主席不去，朱立伦在。啊哦，那其他人要处分。第二个哈，提出这八项问题，我讲第一个哈，我我我先讲他整个大的方向，就是我效你名义了，不敢做了啊，对不对？他以前最想讲个，你不是要台独啊<咳>、立法啊、修宪啊，那这个老梗用完了，大家已经不用了，你知道吗？所以该怎么办？死刑犯。现在就给他枪决光光，全部把他把他那那马英九当总统也没有这样做啊。嗯，马英九当总统没有这样做，拿难道马英九八年都是在鬼混吗？对啊，马英九没有做，你叫现在民党政府做好啊。那侯友谊就宣誓啊，我选上总统之后，所有死刑犯三天之内枪决完毕。侯侯友谊要不要宣誓？
0: 三天？对
2: ，就某三天，<笑>对不对？那三天哦，我告诉大家，所有枪决的靶场全部刻满，我<笑>侯友谊亲自行刑
0: 。哇塞，哇，够猛吧？也也对啦，因为他警察，他警察啊、哦，对
2: 。柯文哲，你要跟我比这个辩论，对不对？我来跟你比枪决，看谁枪决的速度快。我侯友有本事，你侯友义敢白讲？侯友义在旁冷笑而已。第二个哈，还有一点我觉得很好笑，他就怖了恢复这个所谓的大中国式的教育啦。嗯，对，跟侯友有呼应哦。对侯友义说对：“对，我要恢复礼义廉耻的教育。”对，也就是说我们现在教育学生是无义、无廉、无耻嘛。对，现在是无耻的教育吗？对，我看还不是吧？谁在绕跑啊？
0: 对啊，你自己绕跑，啊、不好意思讲礼义廉耻
2: ？谁在升旗的时候，明明是市长要用市民的角色在下面升旗、啊？哎呀，不要这样讲了。其实现在每一个小朋友，每一个义务教育的学生，都是礼义廉耻，谁无义，谁无廉，谁无耻？我觉得大家很清楚，所以提出来是一个非常好笑。嗯、另外一点，我觉得最让我无法接受的就是他把义旗恢复四个月。啊，对这，这只是其中一项哦，它里面有一项讲什么，基层的自愿的军事官一人加两万。对，我告诉你，以后二兵的钱比连长多。哇！哎，连长的钱比营长多。哇！哎、官当的越大，钱越少。<笑>哇！真的、啊，现在的义务役的士兵到了上兵以后，大概一个月五万块左右，嗯、加两万变七万，哇，比上校还多了。哇
0: ，那、嗯、那个小兵都听你
2: 讲。报告指挥官，你我现在摇摆了
0: 啊！我薪水比你多。你对,对啦、啊，
2: 你才拿七万块，你背背白忙了<咳>。那所有的上上校都说我拔街啦、啊，我宁可来当兵啦，又不用负责任，又不用召回，又不用批公文，我就可以拿的比旅长薪水还比较高。所以这叫做什么？你知道？这叫军忙在建议军事政策。嗯，基层怎么区分？怎么区分？士官长算不算基层？对不对、嗯？然后连长算不算基层？嗯、好，如果量都算，连长加两万，我告诉你，他的薪水直逼少将了。你不要以为少将的钱比旅长、比连长少多少，连长本来就野战加级，而少将没有、嗯，所以他没有差多少。所以大家不要这样乱搞，不要这样乱建议，这样建议会破坏整个军制跟领导统一的系统
0: 。而且他要查办黄曙光这件事情，难道不会对于很多军方觉得你在搞什么？你为什么要在？哎、hey, ，要找我们长官呢？我们,我們
2: 军人讲求的是三信心，相信长官信，相信部署，相信自己。嗯，你现在是要求所有退伍的基层的这些退伍军的军人去质疑退伍的上将，这上将一定有问题。我们要向他宣战，嗯、我们要告他。黄复兴要不要跳出来讲句话？黄复兴全都是退伍军人哎、欸，对、啊、對,对不对？如果你们退伍军人都不相信自己退伍军人了，黄复兴可以解散。嗯。对不对、哦？所以，我跳出来，我说我我我信任黄曙光，因为他是一个愿意帮国家负担。如果说一个退伍的上将愿意出来扛浅舰国造，那是那那不是好缺啦。对呀，那不是好缺啦。你说很困难呢、欸？哦，黄曙光贪污，我告诉你，主持计划的人绝对干干净净。嗯，傻瓜才会主持计划去贪污啦。他愿意接这个问题，就是要向海军的浅舰出来，然后所有人在骂他。我出来挺，还有还有，人跟我讲什么你知道？余北辰啊，你是陆军的啊，你不知道海军的水有多深。我说，可是你是海军的啊，你知道水有多深吗？哎、啊，还是不要相信了好，海军都不相信自己了，为什么？因为有人提出来说要告黄树光，嗯，所以都说哦要告他哦，以前他在军中修理过我，以前在军中叫我罚站过，所以我们都来打他，这不是破坏三信心吗？对，这是谁在做的是共产党
0: 。他在内部里面挑起互相对立斗争
2: 。共产党当年国共内战就是这样子分化了我们国军的。我告诉你，你们旅长很坏。我告诉你，那将军很坏哦。他的女儿都送到国外去念书了。我告诉他，贪很多啊。等到要开始打仗的时候，那小兵的枪不是向前打，都是向后对准他的长官
0: ，啊、子弹就从背后。对
2: ，这就是破坏三信心的结果。所以
0: ，战斗蓝其实都是整个抄袭共产党的手法，在台湾内部
2: 搞事。战斗蓝、啊，看你看，他们穿的是蓝的，他的背景是红的，看到没有？那<笑>背景是红的，他当然是要青出于蓝，<笑>要胜于红啊，要胜于红啊<笑>。他当然是要用共产党的方式来斗倒这些政治上的异己。可是你要想到一件事，我们现在是民主社会，对，我们现在是靠选票，靠所有的对于国家的热爱来获得选票。而不是靠手段、靠分化，把军人分为中阶、低阶、高阶，再把所有的官阶分为总长、一般的士兵，叫士兵去斗总长，叫士兵去斗上将，那这个军队还能打仗吗？
0: 对
5: ，不能打
2: 仗以后谁最高兴？解放军，解放军最高不用这什么造潜艇，也不用造潜艇了，他直接搭民航机过来就好了他
0: 就只要坐在那边等你们自己内乱这样就好。这
2: 就是帮中国做了多少功德啊！功德无量，习近平感谢您。
0: 对，习近平，感谢你哈，功在共产党，好不好？战斗蓝，所以这一个整个手段，其实你看的似曾相识，因为共产党就是用这一招的，而且他那边讲说要查办黄曙光，事实上黄珊珊也有出来讲，黄珊说他们家十二个都是这个呃军人。然后呢，每一个都清清白白。他哥哥黄曙光也是，而且其实黄曙光早就已经被查过了，甚至连黄珊珊自己的账户全部都被清过一遍。因为黄曙光做前借，然后就面临这样子的这个这个拉扯的、扯后腿的这个力道，看得真的还蛮让人觉得难过的。好，另外国民党内部的部分，因为我们刚刚看到说，哎、欸，这个战斗蓝、欸，请了这个韩国瑜，那韩国瑜跟侯友谊还有这个赵康之间，他们昨天的互动，其实呃，文章也蛮多的啦，也蛮值得这个讲的。好，那特别我们要先来看看，就是说韩国瑜昨天在出席这一场战斗蓝的聚会的时候，他其实有致辞。但是他致辞的内容，很多人觉得，哎、欸，你这样子有点尴尬，因为他在大骂，他有骂国民党，失望透了，哦、失望透了啊，没出息，而且根本不能站，不能斗。我来听听看他怎么讲的
4: 。江湖三把刀：阎珠刀、槟榔刀、剃头刀。立法委员也有三把刀：质询的刀、法律的审查的刀、预算审查的刀。所以我们看到很多民意代表进去，第一个就是为民喉舌，这个就是立法委员咨询的道。反过来，立法委员看到民众的苦难、国家的危险，不讲出话来，你为民喉舌四个字就不及格。海海外对国民党都是充满了失望，大家都认为国民党怎么这么软、这么没有用、这么没有出息，什么事情都不敢勇敢的大声讲出来。所以期待战斗蓝。能够擦亮国民党这个招牌，很多国民党党员现在垂头丧气，大家意志上非常消沉。我们国民党党员一定要做到一不偷二不抢，打造光荣国民党。各级民意代表要做到不贪污、不腐败，心中充满对人民的爱
0: 。哎，我觉得韩国瑜真的很强。所、就、以、是、他梗很多，他真的很会演讲致辞。他只要一出现，所有的聚光灯都在他身上。旁边明明有一个总统候选人，国民党提名的侯友谊，哇，完全暗淡无光，有没有？你怎么是
2: 烟珠刀
0: 啊？我也不知道烟珠刀到底跟平常刀有什么不一样？不总之就是说，韩国瑜在国民党里面仍然是占有一席之地啦，吼，很重量级，有没有？所以呢，你看中时新闻网就做了一个网路上面的民调。韩国瑜二零二四最适合什么样的位置？结果呢？有当大家对的在诶、欸，当汤 ko 诶，国民党副主席的柯文哲的副手，退休的韩先生。结果你知道这个民调一出来，诶、欸，压倒性胜利，大家都觉得当柯文哲副手帮他赢得总统大选六十五趴诶。所以韩国瑜跟柯文哲搭这件事情。是蛮多民意去支持的哦，而且那个制度恐怕可以碾压哈赖清德哦。好，那韩国瑜能不能够让韩粉转挺猴呢？结果有一点七外人去投，是因为韩粉也将回归哈、哦，应该是可以帮助猴的民调提升。哎、欸，只有三三成，只有三十八内认为不会。韩国瑜也跟科有交情，韩粉自由主建六十四趴哎哎，所以。挺柯寒的比例真的是还蛮高的哦，而且韩粉能不能够回头去支持侯友谊，看起来数量上面是比较少一点，所以这个要请教一下原知啦。国民党有没有可能变成柯寒配？那侯友谊呢？侯友谊怎么办？就默默退下，就是不好意思白走这一招哈，我走错路了，我先告辞这样吗
3: ？啊，柯寒配我觉得不。我我个人觉得不太可能啊！现在，可民意很支持呢。那个是网络投票啦。所以我这个就参考，它不是科学一般的民调。但现在的关键应该是说蓝白两边已经说要谈了嘛。我本来以为两边都在过招较劲嘛，就是说我丢一些东西出来，你也丢一些东西出来。然后如果到时候没有促成的话，我说我要和、哦，是你不接受我的条件，所以责任不在我。一开始之前大家的解读都是这样嘛、啊。可是现在已经最新的说法是科办那边讲说，考量到。时间紧迫，所以为了配合国民党十四号的下午要跟国民党这边来见面，双方幕僚要见面了嘛？就是二对二了嘛。那就可以针对蓝白河的议题开始讨论。那只不过我觉得在谈之前，大家还是先叫板啦。就是我的底线在这边，然、啊、后你的底线在那边。好，但这个底线是不是说不能破的啦？大家可以藉由谈，然后去达到一个共识嘛。那现在民众党的底线叫做公开辩论，他他第一个他要公开辩论，他要民调决定嘛。而且还有一个叫做呃苏的退选，哦，那我像我就比较不能接受苏的退选这件事情，因为我认为现在有一些民调说柯侯佩或侯柯佩能够引带清德，是因为这两个人同时都出现在选票上，就是支持国民党的可以出来投侯友谊，支持柯文哲的可以出来投柯文哲，就是两个人是一组。可是如果说苏的退选之后，哎，比如说假设是柯文哲输了，然后柯文哲没有出现在那个选票上，那我觉得那一个。想要依赖清德的可能性就会降低，所以我还是我个人就比较主张两个人要配。那这个就要谈了，这个就是要谈，就说他那为什
0: 么侯都没有答应说好啊？民调也是可以讨论的啊，
3: 可以可以，他他有讲说民调可以讨论，有吗？他有讲，有有有,有，但他说他是讲说不是唯，他说民调非常重要，但不是唯一啦。所以我今天也有看到很多人。他也不是，就是说，你知道民调民民进党也可以宏观调控嘛，<笑>就是说现在民调比较高的他就打谁嘛，所以其实民调。现在的民调还要加上持久力的，包括动员的能量或什么，我觉得全部都要考虑进来了。现在很多人都给耐打度
0: 跟直化分析啦，对，类似这样、哦，类似这样，
3: 否则你民调很容易就下去嘛。<笑>所以这个部分我觉得是要坐下来谈，<笑>但至少我认为哈，我认为现在有往好的方向啦。我觉得我觉得有好的方向，这第一件事。第二件事，昨天战斗蓝这东西我要解释一下哈，朱立伦实际上不是说他想那么多没来啦哈，是他没受邀。那赵少康对,、啊、对没受邀，对对
0: ，就是因为有心结才不邀的啦、啊哎，根本没有你的主席的角色
3: 。昨天赵少康都已经有考虑过你们会这样讲了，所以他一开始就自己主动讲，他说：“哎，今天为什么没有招邀朱立伦？是因为他觉得还是要有一些国民党党内自动发起的组织。那如果说你把朱立伦朱立伦邀来的话，那感觉上又变成党部的活动、啊、所以这个要分进合集嘛，哈、哦，所以就没有邀朱立伦。啊、以党以外的人来
5: ，所以他是。侯汉廷本来就是，所以第一
3: 个我先回应就是朱远是没受邀，不是说怎么朱远那么会算、啊、我就怀疑这件事。然后侯汉廷跟张思刚昨天确实是有点尴尬，那坦白讲，在现场确实是有点尴尬。因为因为昨天后来是昨天在场的立委参选是各县市都有嘛，然后各县市分批上去讲一分钟，要下架民进党的理由。然后那一开始是台北市的立委候选人，然后按照选区分就第一、第二、第三、第四这样顺序嘛。那昨天张思刚先讲。讲完之后，照道理来讲应该要给侯汉廷嘛，那结果没有，就是他就给了国民党的其他人，然后最后才轮到侯汉廷，所以确实感觉这个侯汉廷是有一点点哦，会好像跟国民党比较比较有一点没有那么融入可是因为他去年他就已经加入战斗来了，去年复数选区没差嘛，但今年就比较尴尬，因为今年只选一个。所以，我们也是希望说，他们俩可以整合成一组啦，哈，否则其实也就是让民进党比较好选啊。所以昨天这个这个倒不否认是有比较尴尬一点哈、啊。那、啊、对，那其他韩国瑜的角色的话，我我是觉得韩国瑜昨天到现场，真的大家一开始就很嗨啦、啊，因为他用京剧开始，用京剧结尾哦。他京剧开始，他一开始就讲说组这个战斗来，就像背着石头唱歌啊。他说什么要背着石头唱歌？对，
0: 什么？就是、什么叫做
3: 吃力不讨好？然后呢，然后然后用京剧结束。他说：“哦，最后我勤免大家，一不偷，二不抢，呃，打造光荣国民党。然后那个所有民意代表不贪污不腐败，呃，心中充满对人民的爱、哦。”然后他说就是京剧开始，京剧结束，就整个现场就觉得，哎，真的他他真的很有感染力啦。所以我们也是希望说，韩国瑜真的要出来。前面真的是都没有出来啊！但是现在我觉得他就做他心心念念一件事情、啊、但我发现说，他昨天跟侯友谊见面，可是前两天 PO 了一张跟柯文哲照片。对啊，其实我是觉得他有意义的啦。他要告诉大家说，你们两个应该要合了啦。我我也愿意做统姑，而且不是我做统姑，是人人都是做统姑。哎，我
0: 觉得你们侯友谊啊，在坐在他旁边真的好尴尬、哦，就是暗淡无光，所有的光芒都在你看他又又那么能言善道。好啦，那可是侯呃这个。他这么的能言善道，而且你看京剧开场、京剧 ending、哎、有没有
2: 都在跟,跟韩国瑜握手哎，没有人理侯友谊。对
0: 啊，就啊，有一点被冷落。那所以韩国瑜到底有没有可能去当你们国民党的副主席？然后呢，朱立文会不会邀请韩国瑜当副主席？然后朱仁坚怎样说什么？朱立文说：“哦，这个是韩国瑜几个，我们有讨论了几个月，而且是韩国瑜自己先跟我提的，意思就是我可不是，呃，是他来跟我求的，可不是我要。”丢给他一个位置，哎，所以你们其实几个大头，韩国瑜啦、朱立伦啦、赵少康啦、嗯，跟侯友谊之间，各个大头之间其实都有一些心结在。韩
3: 韩国瑜有没有主动提这个？这个我保留，因为我有看那个新闻报道，我觉得可能是语义的问题啊。朱立伦是讲说，有很多朋友建议说，让韩国瑜。呃，多为党务做事然啊，当副主席。然后他他他就说他有，然后他有主动跟我提。我觉得那个他有可能朱立伦讲的是他的朋友，因为我觉得不可能那么粗鲁啦。然他说直接讲说韩国瑜叫我不应做党主副主席，那有可能啊？我觉得国民党就是这么我觉,我觉得不可能那么粗鲁，<笑>我觉得那个是语义的问题。朱立伦讲的很可能是他的朋友这样建议啊。
0: 那他明明就不是这样讲的，他的前<笑>前面的词是韩国语。
6: 对<笑>，大家去看一下，因
3: 为因为我觉得没不可能讲出来，然后可能国梁就是如此的粗鲁，<笑>不可能。那韩国瑜自己内部都还在评估嘛，因为他的幕僚的建议都是说，有的建议他接，有的建议他不接嘛。有的人是说，你没有那个副主席的位置，你也这样可以浮选啊，所以他到现在都还没有答应嘛。那你
0: 你也是他的幕僚之一啊，过去，那你。赞不赞成他接？我是觉
3: 得 OK， 因为我们在意的是韩国瑜能够扮演什么样的角色。那实际上他是不是副主席，对于他扮演角色其实都没有都没有影响。你看昨天你自己讲了嘛，他到现场，哎、欸，后来是大家抢了跟他合照、欸，哎，对啊、哦，然后抢了跟他握手，没有人要跟侯友照。那你说大家会不会找他来站台？一定都会。他是不是副主席都跟他是不是韩国瑜无关，他就他光韩国瑜这个招牌就好，他不需要由这个身份来衬托他。嗯
0: ，
5: 对，所以我
3: 所以他
0: 不用接好。跳过<笑><對><笑><對><笑>，所以叶源芝不主张韩国瑜去接国民党的副。我说都可以啊，嗯，对，<笑>都<可以><笑>好啦，韩国瑜救侯友姨吗？媽秋意说，我告诉你，他们互动超冷的，韩国瑜很不耐，就是不耐的表情都看从肢体语言上面看得出来，而朱立伦呢？引军入瓮，这是秋意的分析啦。就是他每天都和各式各样的阴谋论。韩国瑜在战斗兰的记者会中跟网友宜互动很冷，显示韩是被赶鸭子上架。而朱立伦邀请韩国瑜担任副主席，绝对是阴谋的算计。韩国瑜绝对不可能中计入套，所以他也是跟叶人志一样主张韩国瑜不要去当这个副主席。好啦。主立人说：“韩国瑜要当副主席的事情，我们之间已经讨论几个月，其实是几个月前几个朋友赶韩国瑜的建议，韩国瑜主动跟我提到这件事情。蓝燕子，你看清楚，韩国瑜主动跟我提到这件事情，所以我要请教一下若芳，这个其实也牵涉到赖清德的对手到底会是怎么样子的一个组合啦。所以蓝百合，吵吵吵吵吵,吵。”现在最大的大明星还是韩国瑜，那你怎么样看待接下来的这个发展呢
6: ？我觉得韩国瑜现在是国民党里面唯一最亮的一颗星，是毋庸置疑啦。因为你看他去到什么场，只要他出现的场，他几乎就是那颗最亮的星，所有的镜头都是对着他。基本记上一次那个侯友谊偷,偷偷挪椅子的那一次？啊、对。为什么那么晚才开桌？为什么那么晚会场才开始？就是因为韩国瑜还没有到。侯友谊是总统候选人，他坐在那边干干的等，这是我们每一个有在选举人都知道，想说这是匪夷所思的，就好像今天要选举的是韩国瑜，不是侯友谊哈、哦。那你今天看到这个，我觉得，嗯，韩国瑜这件事情，他其实在每一个场，包含到他这一个今天这个场，其实他都没有直接很明确的指出，唯一支持侯友谊。其实他常常都会讲说啊，国民党的要当选啊什么，他就是用比较很,、这个、很清楚的，要笼统的这样讲嘛。那我觉得那个再跳到朱立伦这一块呢，这朱立伦这一块，其实我个人自己是觉得啦，他主动讲说韩国瑜主动跟我提这件事情呢，其实我觉得是要把韩国瑜塑造成一个，就是他今天会出来，其实他是因为为了要某一个位置，他后面才会愿意要出来，譬如说。去帮忙当汤扣啦，要不要喝啦？或者是说帮忙浮选啦，或是说他站在这么多的战斗篮里面，哎、欸，他可以跟赵少康一起，他可以跟这些战斗篮大家一起，就变成他是一个最亮的星，他甚至可以比主席还要发光发亮。那我觉得他这一句话，其实呃，朱立伦这一句话让我自己觉得啦，他就是先。捅那个韩国一刀，就说他其实是有目的的啦。你们不要觉得他就好像无怨无悔的付出，为了国民党一样，跟我要的啦。有人，他其实是要有位置的，不是没有无所求的。对，先捅你一刀，他才讲这样。欸、
0: 对我来讲，他是讲这句话。那方，那你怎么样看待柯文哲？因为柯文哲本来那边蓝白核这件事情，他一直在那边放话啦。好啦，现在黄珊珊跟金普充十月十四号要见面要谈啦。黄珊珊说十月底之前，因为时间很赶嘛。十月底之前谈不成的话，柯文哲就是选到底。然后你看 TBS 的新闻，他说，如果是柯和佩，哎、欸，开玩笑，胜赢过赖萧佩十几趴呢，碾压呢，赖清德。危险哦
1: ！民调他们家
4: 做的、啊、哦，你点出来啦！民调的还是柯文辉说的、啊、哈
6: ，這是民刊哥讲的,<笑>的、啊。但是我觉得柯文的这个部分呢，他、就是他一开始本来是讲说就是民调嘛。那除了民调之外，如果民调输了就退选，我觉得这句话其实就是要逼的侯友谊其实一直不敢民调原因为侯友谊从各项民调各份民调来讲，他都是第三，他不管怎么民调。他都是第三
0: ，可是他会不会退选？哪有？你不要这样子说人家。那也许后来后面会推给国民党内部内参民调侯友谊是第二名。好了，内参
6: 大家拿出来看一下嘛，<笑>因为但是各项公开的现在打开的民调，大概都是第三嘛。<笑>所以我个人觉得说，柯文哲其实就是在给侯友谊穿小鞋，就是谅你不敢来跟我民调。嗯。因为我已经讲了，就是如果民调输了就退选、嗯，那所以侯友谊现在一直不敢捉那民调来民调，所以包含他现在讲说先辩论再民调，其实我个人看起来是先辩论再民调。仍然其实还是柯文哲会比侯友谊还要强啦，因为辩论上面可能柯文哲其实在一场上面已经练过了，对媒体也练过很多回了啦，所以我觉得在这一块其实蓝白河，我觉得看起来是有谱，但其实是叠对叠啦。嗯，现在就不管各自放话，而且柯文哲最重要的就是他今天一开始讲先就只要民调，后来要讲辩论再民调，他可能明天或后天再讲说，那可能再来就是叫三次民调或五次民调或六次民调，他的。它的那个每一个没有一个完整的一个标准啦、嗯，它每天翻来翻去，翻来翻去的
0: 不一样啦，
6: 没有错了、嗯。明快要补，快速
1: 一分钟，快速的补充好了哈。第一个简单的说，最近呢，其实呢还好，这边还敢做蓝白盒、哦，其他的台都不敢做了。为什么？没收视率，大家听到耳朵都长茧了，都烂掉了。了第一个都烂掉了。啊、那现在呢？侯友谊很简单，侯友谊就是新三步。什么叫新三步呢？一，我不当副的。二，我不要辩论，第三我也不民调，所以呢，他就先把这个大山堵在这边了。那这时候呢，柯文哲配那个世界城市发展交流协会，各位老大是谁？老大是。民众党的秘书长叫谢立公开的啊，这个不是他们家的民调，各位是什么？刚才还要把罪名赌给我，我说没关系，那我就讲嘛。那谢立公办的啊，那谢立公办的啊。好，所以简单的说，十四号很精彩，为什么呢？两个主战派先来谈。那现在呢，大家都不想和，你觉你真的觉得他们想和吗？所以呢，也一直戏，一直演，一直演。但其实呢，很多的观众连看都不想看。所以最近呢，只要谈到蓝蓝白河，收视率是烂的要死
0: 。我跟你讲，我也是怕死了。我每次谈到蓝白河的时候說，说啊，我们赶快尽快结束这个。话题来，我们赶快看下一个话题。哎，下一个话题你知道吗？我觉得蛮有趣的。为什么？是因为我昨天在、呃、我主持的另外一个节目当中访问陈时中，那其其中当然会谈到港湖区啦。那陈时中怎么讲、啊？陈时中就他就是一个很踏实的人，他就说呢，如果是个人，自然会有个人的选择啊。但是因为高嘉宇现在是党民进党提名的嘛。所以呢，他作为一个台北市竞选的主委，他当然会听高嘉瑜。好，陈世中呢，他是说高嘉瑜这次选举让人感受到还是自己人比较可靠。如果是个人的话，我个人自然有个人的选择。我既然接了这个进总的主委，每位立委就是我辅选的重心。吴心岱因为跟陈世中蛮有交情的，陈世中说他很优秀啦。呃，他接了主委之后，自己就分得很清楚，不宜再参加他的活动，所以后来陈志忠就再也没有去吴兴代办的活动了。然后呢，这个这一次高嘉瑜呢，倒是蛮乖的，没有站在赖清德旁边挤眉弄眼，他过去在姚文智旁边挤眉弄眼，站陈志忠旁边也在挤眉弄眼，现在知道怕了之后呢，站在赖清德旁边，乖的像什么东西一样嘞。但是赖清德呃，在这个赵呃赵呃帮、呃。小鸡们浮选的造市场上面介绍高价鱼就一句话带过，然后呢台下然后掌声稀稀落落，一转头介绍苗博雅的时候，哇台下啪啪啪啪啪啪啪又吼又吼这样子，觉得这个大小声真的差很多，这个没有办法，我要请明进党的若芳来分析一下
6: 。其实我觉得。这、那个陈时中讲了很多的话，其实我觉得党的那个北山将军在
0: 偷笑，你答了<笑>，你等一下要讲
6: 。我觉得应该说党的一体作战，本来就是他今天陈时中接了竞选总部的主委嘛，他就会去辅选嘛，还有党，我们还有党纪的这个部分嘛。但是我觉得另外一个层面，后面讲说，如果个人的话，我个人自然有个人的选择哈、哦。我觉得下一句应该就是说，那高嘉宇其实。就是修行在个人，嗯哦、那你就要看说，哎、欸，那你的选民要不要支持你？或者是在这一个场，其实是很明显的，赖清的副总统去了这一场，其实就很明显，就是民进党的支持者到底有没有支持高嘉瑜？那我我觉得这个部分呢，其实像高嘉瑜之前有道歉，那选民接不接受？港湖的民众接不接受？你覺得回得
0: 了民进党支持者的心吗？高嘉
6: 瑜，就我自己在选区上面遇到，的，其实有一点困难。<笑>有一点点的困
1: 难、啊，因为去跟他很
6: 近,、啊很近啊。对啊，我没有，我们是中山大同，中间还有隔了四林北屯那部分。<笑><笑>有了有一个部分，那个中山跟内湖有连、啊、了有、啊，但是呃，听起来大家对于他的成见还是有一点的深。可我觉得这是高嘉瑜委员，他还是要在这最后的这九十几天，他要努力再去冲刺的一个地方，要不然我觉得在这样的沙卡豆的情况下，真的。很容易会让呃林佑宪、国民党的立委这样子就去拿走这个原本我们拥有的这个席次啊，所以
0: 嘉义文加油，我们只能帮你加油，因为。民主就是一定要票选民自己决定。我觉得这个民进党支持者蛮可爱的，就是介绍到苗博雅的时候呢，苗博雅其实不是民进党，他只是对这个民主大联盟的成员之一。哇、啊，可是民进党的支持者给阿苗的这个欢呼声、掌声热烈到不行。这个北森将军一直在偷笑。要不要谈一下民进党的这个选区？看起来这个有点困难处理哈
2: 。其实两国都认识了。嗯，那个高嘉瑜跟吴新代医师我都认识，这两个都算蛮熟的。可是我跟大家讲哦，跟谁熟去帮谁助选，你永远骗不了选民的眼睛跟内心的支持。嗯、我觉得这是很实在的。呃，高嘉瑜的心情我很了解了，他站在民进党的台上，内心的那种煎熬，我我觉得蛮辛苦的。对，就像你叫我现在重新回到国民党的全代会，我告诉你，哇，我,我的内心也是煎熬啊。对，对，那下面一定有。大概三分之二以上的人会给你比倒站、嗯，对对对,对，我,我觉得哈，我其实我觉得呃，人走出来以后，你要针对你的言行跟你的理念负责。如果你的理念你是要走你的路线，你就走到底，嗯，不要摇摇摆摆。对，因为一摇摆，你的信念被人家怀疑。对对,对，那你说呃，这个吴新岱跟这个高佳宇两个人，两个人出来选，谁会赢？我告诉你，李彦秀会赢啊，我直接讲，李彦秀会赢、嗯。可是我问了很多民进党的基层朋友，他说，就算李彦秀赢，我们也要教训高嘉瑜，这这是我听到的很震撼的一点。嗯，而吴新代他愿意出来这一场，他自己很明白这是一场选不赢的选举，可是他为他的信念出来继续走。嗯，所以我觉得如果昨天那一场站上来是吴新代，掌声会比高嘉瑜多。我我说真的，我说实话，我们是一个。非民进党员来评论这件事、嗯，那但是你说高家瑜是不是从此之后就政治就失能了？不会，我觉得未来你要找出你该走的路，你的信念如果是要走民进党的路，你就跟着民进党的政策理念走。如果你要走自己的路，那你就你就走自己的路啊，说不定你到国民党中常会会受到很大的鼓励，也不一定。对，所以我才说每一个人哈，从政以后要对你的理念负责，你的理念跟你的方向会影响选民对你的支持度，所以说。人多的地方，你就知道你做的方向是对的。可是说不定你不是错的啦，是你进错了场而已
0: 。嗯，就是说你自己走的路线，其实不要摇摇摆摆哈，一下跳东，一下跳西，因为选民的眼睛其实都分辨得出来了。好，哎、欸，对，昨天高鸿安这个，我也要请敏宽来跟大家讲一下。昨天高鸿安出庭，<笑>但是因为在这个泄密案当中哦，这个高鸿安的新闻量，哎，就有比较压缩了一点。但是他其实昨天出庭，我觉得还蛮有。还蛮值得讨论，因为他哇，从一开始的媒体形象的设计就还蛮精心的。女强人，他用黑白的装扮，然后自己抱着两大箱,箱子箱。许千
1: 晴先搬搬一搬搬到镜头来呢他说：“哎、欸，交给我。”对，哎呀，他这样设计的。
0: 进去之后，进去法庭之后，当然就是完全的不认罪，嗯、而且他甚至还要求说他要传证人，证人是谁？李先生。哈哈，对，结果检察官说不可以。因为他就不是一般的助理，他就是李先生嘛，哈
1: ，来，好，先来谈这件事情哦。因为高宏安的案子，其实本来大家都在预期就，就就是四天的连假完之后要开始办，但最近的新闻量比较多哈、哦。第一个，高宏安现在还是咬死哦，涉嫌诈领公款四十六万这个案子呢，高宏安出庭，跟上次一样，他说坚决的不认罪，然后呢，检方呢就形成说这个贪污案呢。他就说助理费不是助理的哈、哦。那昨天的高洪安，他一开始的设定就设定得很简单。我本来看着徐千晴哦那么瘦小，想说之前两个人不是在吵架嘛，可是徐千晴还是帮他搬哦。然后搬搬搬搬到整个高洪安看到，哎，摄影机来了，高洪安就一把抄过来，就换他背着那个箱子，然后就走进来了。那里面到底是什么呢？也不知道。可是塑造就是说你垮。这个跟低潮很满的意思一样嘛？啊、我的内容很多哦，他就说了，准备充分然。然后刚才一进来他就说了，第一个他没有犯罪的意图，他也没有犯罪的行为，他的团队每天都认真的一个工作。然后简单的说，后面结尾就看他呢，啊，就之前那个立委怎么做，啊，我就接收他的办公室，我还谢谢他的一个沙发。那我们简单的说就是消规潮水了，所以呢，现在第一个理由都往上推了，推出去，然后再。高洪安他的四大论述呢，他就说了，他就说，整个检方完全都是错误的哦，好，检方完全都是错误的，所以呢，目前来看的话呢，第一个高洪安这个案子呢，目前还有的打，但现在呢，大家在期待的反而是另外一件事情，为什么呢？十二月。高宏安就到任一年了、啊，那目前呢？各位都晓得一月要选举对，对不对？今年会不会买一送一？到时候会不会出现所谓的罢免案呢？为什么？简单的说，最近网络有洗地文，哎呀，我们新竹人都不在意高宏安、啊、呐，我们新竹人哦，只在意我们买不买得到房子啦。我们新竹人都是工作狂，都是两地一线啊、呃，都是两地一线这样子啊，讲讲讲讲老半天。所以呢，高宏安这个案子呢，后面会怎么说呢？现在对于高宏安，他就是咬死。但是呢，我认为减掉会查出一个真相来的。
0: 没错，好的，感谢敏宽。呃，因为这个时间比较压缩，所以我们要请这个于将军先来帮我们分析一下这个巴勒斯坦跟巴勒斯坦哈马斯，然后这个跟以色列之间的这个战火。然后呢，哈马斯到底筹备了多久？他们拥有的武器这么强大
2: ？呃，哈马斯它是一个。激进组织，他不是一个国家军队，对对对，他是个激进组织，所以说他有多精良的武器，我是不相信。但是谁谁给他们武器？呃，当然是旁边的伊朗啊、黎巴嫩啊、哦、走私来的。他给他的不是一件武器，的是他是在里面装一个零件，他、嗯、把它组装起来。
0: 然后他们他们也蛮厉害的
2: 。准备了两年，哦，而这两年不是只准备武器而已哦。如果你只是说哈马斯准备武器，他的武器再怎么精良，玩不过以色列。但是呢，他除了准备武器以外，还有一个，嗯，松懈以色列的心房。就是你会发现这两年以来，哈马斯相当的合理
5: ，
2: 嗯，哦，对于这个加沙走廊，对于以色列的朋友都很有理。我是在赚钱的、啊，我不再搞恐怖主义了、啊，我已经放下很多了。我是在赚钱。你看现在这个加沙走廊里面，大家都有钱赚啊，大家有好日子过啊，大家不不想打仗啊。可是可是，大家觉得像不像？这像不像当时对岸沿海中国没有要打台湾呢、啊？中国现在赚钱了、oh, ，我们都向前看。对，他部署了两年
0: ，松、wow. 懈
2: 了以色列人的心房
0: ，哇哦，
2: 对，就是以色列不用那么辛苦。不用派这么多大兵站在这个地方做空中的监视、嗯，做边境的防守，你用 AI 就好啦。嗯，所以说哈马斯利用两年的时间松懈新房之后，人的新房松了 ，AI 就跟着松
0: 了。哦，对，
2: 因为你看到啊，那没有啦，那不是攻击，不是暴力攻击啦，那是飞行伞、那脱衣伞那种东西，我们在肯定也看过啊，我都做过，你知道吗？动力推进伞我都玩过、嗯、啊，那个不是，那是休闲的啦。嗯，可是过来之他有带枪哎、欸，他有带火箭弹，来不及了。所以花了两年的时间来布局，然后呢，他的武器从哪里？从陆路、从海路分进来的时候是零件，而且最讽刺的是什么？他有部分的那个对空的火箭弹的弹体是以色列的废弹啊！以色列因为有很多的军火经过了过期，因为销毁很麻烦，他就交给了其他的国家来做销毁。这些国家说销毁太浪费了，转而转而就到了哈马斯手里面来了。他用以色列的废弹。换了他的弹头，用你的弹打你，打你自己你你。哦天啊！所以这很可恶。对，那就是以色列知不知道？以色列心想废弹嘛，哈马斯最近好像两年内都很乖啊。好了，给他处理好了，就透过了很多的关系变成他在处理。哇，真的是，他處理就把他狸猫换太子变废，变成哎、欸，
0: 真的是不能轻敌哎。对
2: ，这就是松懈。所以说两年的时间哦，你看他收集了以色列的未爆弹跟废弹来使用。嗯，这多可怕！所以说，耶路撒冷公共的研究中心就讲说，哦，哈马斯现在可以自主制造大部分的武器，这些武器很多的原料都是来自于以色列的废弹，还有周边国家不要的废弹。另外，大家可以看北韩加俄罗斯，这些在做什么？这些在做一件事，叫分散美国的注意力。嗯，你美国把印太搞得这么强固，我们北韩怎么办呢、啊？俄罗斯怎么玩呢、啊？还有中国怎么玩呢？哦，对他们是一路的，把美国的注意力分散到这个
4: 这个加沙走廊，让你
2: 看看以色列这个地方也很麻烦了。所以你看这个飞弹，这个单兵的飞弹，哎，就被人家发现了，这是遏制的、啊，嗯，这是遏制的、啊。嗯啊、所以说，以色列、伊朗、北韩加俄罗斯，我告诉你，还漏掉一个中国了。对啦，中国也在搞，所以大家可以看、欸。可是
0: 美国又要提供以色列什么？因为以色列我们的印象都是，哎，他很强，哎，他不是有那个什么铁胸，对整个
2: 防护罩。非常厉害、啊，但是我告诉大家，你想想看，经过一次饱和攻击，五千枚火箭弹啪过去，它的铁穹飞弹一下拦下了百分之九十，它的消耗很大、哦、所以以色列打算做一件事，哦、我不是两天就要打趴你，我要一个礼拜让你非常痛苦、嗯。所以美国说好，我给你自己会做铁穹飞弹的弹体、嗯，我给你精准导引以色列的。后面的推进尾翼，以色列的我弹体给你，因为他突然间要造这么多铁胸飞弹的弹体做不出来，对，所以美国就派了一架运输机整批运过去。嗯，所以以色列说我的资源到
5: ，所以你不要认为他的
2: 资源只是整批飞弹哦、嗯，它是弹体。所以我说这个国防工业的重要性就在于你可以迅速的拿到原料，迅速的完成组装，完成战备的接手。我们现在正在做这个事啊，所以为什么我们要搞海鲲号、哦？为什么要搞国际国建自制,制？就是这样。战争的时候，我们拿到的是原料，不是整个武器，所以动作会快。然后呢，产生自制能力，可以主动的控制我们的战争的进行。所以你看，美国的福特号来了，我告诉你，一台还不够，再加一艘啊
0: ，哈，再加一艘，两
2: 艘,艘,艘航母，哦、那是两个航母战斗群过去了。告诉你什么？告诉你，以色列现在他并不孤单，嗯，美国的武力也不是被印太战略整个锁住了。我有能力处理两个以上的局部区域冲突，所以美国福特号加上第二艘艾森豪也也到了，大家可以看一看。所以说，呃，加萨走廊不是怕以色列做的不够好，现在美国担心一件事，他打得太用力啊。
0: 啊、哦，对，怕打太怕打太用力
2: ，呃，这个一比四就好了，不要太多，因为以色列现在
0: 看起来就是我气到了，加倍奉还啊！四倍奉,倍
2: 奉还，所以美国说我已经当你的后盾了、嗯，呃，这个点到为止，大家还是不要太过于杀戮。嗯
0: 、好的，感谢北辰将军的解说，本来。这个我我是要请这个元之来讲一下高洪来，因为元之呢一直是这个薪水小偷嘛，对不对？他不能让他一直当薪水小偷。但是因为时间的关系，所以我们进入到这个以巴之间的纷争。所以今天我要请问一下若芳啊，因为我们刚刚看到北辰将军帮我们解说，就是说美国现在两艘航母已经开过去了，然后呢，这个伊朗、北韩、俄罗斯加中国恐怕都有在按住这个哈马斯、嗯。那很多人也在担心说，会不会使得这个中国觉得啊，你美国分心了？然后呢，因为这些什么北韩啦、中国啦、啊、这些俄罗斯啊，这些感觉上是一路的，所以中国内部小粉红们看到哇，哈马斯去打这个以色列，他们很嗨、欸。天哪、啊，我觉得小粉红真的很恐怖、欸、我
6: 觉得这个他们嗨嗨在哪边？我觉得对。我觉得会令人觉得说这个民族真的实在是太可怕了，因为哈马斯攻击的对象其实不分种族，对，里面其实也有攻击到中国人，也有攻击到中国裔的华人，其实都有。但是呢，你知道他吗？现在小粉红反犹太异常高涨，他们直接在网络上批评了說，说啊，嘲讽以色列遇袭是咎由自取。还有人甚至感慨，我觉得这个真的是很泯灭人性。感慨希特勒当年没有将犹太人消、啊啊、太太消灭殆尽。我觉得这样的留言真的怎么会说得出口？我觉得他们这样的留言只，只不是只是反制之外呢，真的是反人性、反人类哈。那当然呢，因为一开始呢，中国的态度，他我觉得他们是不是都忘记以色列是中国的？邦交国，嗯，他完全忘记了，而且又被屠杀的是中国人。那但是因为一开始中国的一个对外的态度其实是。很没有马上谴责哈马斯，他只有说啊，这个讲的很很平很平，他深表关切，类似像这样子的轻松的比较轻松的字句，没有谴责哈马斯的字句。但是后来呢，其实后面其实是说，因为美国跟那个习近平这边有见面了之后，参议院啊这个领袖多数党的领袖。那个苏莫呢？其实有会晤之后呢，才会改口说啊，反对谴责这样和平伤害。其实我觉得小粉红在网络上这样子的一个民族主义，或者是用这样子把人家的伤口上面狂撒盐，甚至践踏人家现在这样子的一个伤痛哦，我觉得是会让全世界看笑话，会觉得说怎么会有这样的族群？其实不仅是说我们会担心，然后小粉红自己对外对那个犹太人的一个攻击之外嘞。我我觉得我们自己内部其实除了说我们的国防这个防备的这个问题其实也要提升之外，这个我们所谓的认知作战其实也要特别小心，嗯，因为呢又开始出现认知作战，有网友因为以巴战火这样的一个状况，因为很多游客其实都会在以色列出现。那各个国家都在撤侨，那台湾当然也是，我们也赶紧做联络。那现在就有从网友指称说啊，他想要提早离开以色列，改订机票，求助我驻台呃，驻台拉斯夫斯拉维拉夫这、啊、个台北经济文化办事处这个。嗯、然后结果他说那边的办事处的人回答说，你自己上网订机票。我觉得这句话可能听起来你会觉得说啊，我们的驻台办事处怎么会这样子？啊、怎麼人这么消极，怎么都没有帮忙？那最后会不会出现上次的那个关系的那个外交馆的事件？就是回过头来说，啊，我们都没有派车
1: 对日本、日本那一其实那不是
0: 事实啊，这
6: 完全不是事实、啊。嗯、那这个其实也完全不是事实，因为外交部其实也有讲清楚，他说因为这个人他是上网去订票，那如果你要更改机票。还有信用卡的问题，他有各自的问题對、啊，所以他已经告诉他有一些隐秘的资料，所以他必须要上网办理。但是我们后面这些同仁呢，其实还是有给予相关的一些事项跟协助。所以并没有像这样子政治乱，就是哎，消极打击，造谣我们又又开始造谣说，哎，我们的外管人员其实都不做事，都没有为台湾人说啊,啊，中国大中国办公馆都来接人还帮，还帮我们直接接走。对，我觉得这种真的要查证哦，不要再去让我们的外管人员感觉到很痛心，因为在第一线人员其实。这么这么紧急的事情，其实他们真的会很焦头烂额。其实不要再去打击我们外国人的信心，好吗？前
0: 线在作战，然后后面在扯后腿，这样子对吗？更何况你的讯息其实都是造谣来的。好啦，我们今天节目时间到啦，感谢你的收看，明天同一个时间拜拜喽。